0: vous l'avez vu, hein, le titre de cette étude euh, est un peu particulier j'ai mis des semaines à trouver ce titre mais tant que je n'ai pas mon titre ça ne va pas <rire> Et il, faut, il faut trouver un titre voilà, qui, qui colle dernière réplique avant l'entracte vous voyez ce que c'est qu'un entracte hein, dans le monde du théâtre lorsqu'il y a une pause entre, euh, parce que dans une pièce qui est assez longue il y a une une pause entre deux parties de, de la pièce. Et ça permet aux gens d'aller aux, aux commissions, d'aller <rire> faire tout ce qu'ils ont besoin de faire. De prendre une pause pour mieux repartir dans la pièce. Et quelque part, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est une entracte. Un entracte, parce que c'est masculin. Un entracte de 400 ans. Alors c'est long hein, comme entracte quand même. <rire> Mais c'est un, un temps de silence de la part de Dieu qui, qui est intéressant parce que euh, finalement en étudiant ce livre de Malachi ou de Malachi, vous, vous le dites comme vous voulez, on se rend compte que ben, on est un peu, euh, nous, dans la fin des temps. Euh, on peut s'intéresser au livre de l'Apocalypse qui est lui le dernier. Avant, avant quoi Est-ce que c'est avant le silence ou... et, et parfois, dans nos propres vies, on peut vivre cet entracte là où on a le silence de dieu qui s'impose à nous et peut-être parce qu'il y a des conséquences par rapport à ce qu'on a pu agir dans nos vies des euh, choix qu'on a pris même dans notre vie chrétienne et le livre de malachie n'est pas un livre très facile hein, euh, mais on assiste pourquoi ce titre a été trouvé parce qu'on assiste à un échange entre dieu et son peuple et à plus d'une dizaine de fois vous avez des questions du peuple et les réponses de dieu et c'est pour ça que vous avez euh, en fait euh, c'est comme le genre théâtral voilà. on assiste quelque part à des pièces de théâtre à une pièce de théâtre ou alors à la fin de la grande pièce de théâtre de l'ancien testament euh, et c'est vraiment avant cet entracte-là. On a des, des échanges. Alors, on va lire au verset premier, déjà. Hein. Malachie, chapitre 1er, verset 1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. On, on a dans la Bible tous les genres littéraires possibles. Vous avez de la poésie. Quel est le livre qui vous donne de la poésie dans la Bible les psaumes. Oui. oui. Le cantique des cantiques, tout à fait. Oui. On a des récits historiques. Alors, c'est quel livre ça Les chroniques, oui. Les rois, en effet. Ça va, aussi. Hein. Récits historiques. On a des biographies. Je vous citez Job tout à l'heure, ça peut être aussi, quelque part, une biographie on a d'autres choses dans les chroniques il y a aussi des, des aspects biographiques on a le genre du proverbe donc dans les proverbes ça tombe sous le sens on a des témoignages avec les actes les, actes. les évangiles aussi <rire> on a presque même du SF du science-fiction ou alors du dystopique. Alors, qu'est-ce que c'est que le dystopique Le dystopique, c'est un genre littéraire qui est né il y a quelques <coughs> années et qui aime raconter le futur, mais qui pourrait être possible. Voilà. Daniel. Et donc, euh, on a, voilà, Daniel, on a l'Apocalypse. Euh, et c'est vrai que c'est tellement symbolique qu'il nous faut du décodage. Et dans les livres de SF, on a un petit peu ce type-là. On a les récits fondateurs, hein, avec la Genèse Et puis euh, aussi les autres euh, du Pentateuch Bref, on a, on a tous les genres littéraires hein. La Bible rassemble Les genres littéraires On a des figures de style aussi hein. On a les paraboles, on a les acrostiches On a, on a plein, plein de choses La Bible n'est pas euh, un, un livre euh, pour les simpler, quoi. Hein. Voilà, tout simplement <rire> C'est un livre riche Parce que Dieu est un Dieu riche Et il aime bien écrire dans les choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il aime bien écrire. Nous avons donc dans le livre de Malachie tous les ingrédients qui nous permettent de croire, euh, quelque part, à euh, prendre cette image de la pièce de théâtre. On a un narrateur qui est Malachie et qui nous rapporte la pièce. Il ne va pas intervenir beaucoup, mais il va intervenir euh, surtout au verset 10 du chapitre 2 euh, qu'on peut lire... Où il va se mettre à la place du peuple mais en même temps pour le faire réfléchir c'est lui qui pose cette question n'avons-nous pas tous un seul père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères pourquoi ce verset là euh, on peut dire que c'est Malachi qui le dit plus que le peuple, parce que dans toutes les autres questions du peuple, le peuple ne se remet pas en question, il dit à Dieu mais en quoi tavons nous en offensé en quoi avons-nous profané le temple Ils sont complètement aveuglés. Et là, c'est une question qui remet en question. Pourquoi sommes-nous infidèles Et donc, on a un peu ce, ce côté narrateur de, de, de Malachi où il, il intervient juste une seule fois, mais sinon, il rapporte le, le, les dires de, euh, du peuple et de Dieu. On a des échanges, donc, euh, comme je vous l'ai dit, le fait de questions et réponses entre Dieu et son peuple, des questions insolentes d'un côté et des réponses frappantes de l'autre. On a des didascalies, donc ça, dans, quand on lit le théâtre, on a euh, l'échange, le, le, et puis après, répondit un tel ou dit un tel, et là, on a, euh, justement, euh, plusieurs fois, vous dites, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, et puis Dieu répond, et malachi mais à chaque fois dit l'éternel désarmé, pour qu'on sache vraiment qui répond donc on a ce, cela ça, ça se trouve vraiment dans le registre du théâtre, on a ensuite dans les thématiques, on a la famille, on a le père et ses enfants et dans tout le livre de Malachi on a vraiment cette thématique qui revient du père qui reprend ses enfants avant de se taire voilà, et, et des enfants qui sont vraiment inconséquents euh, on a les discussions houleuses, vous voyez bien dans les, dans les théâtres hein, de boulevard, les familles qui chamaillent, le père, le couple, etc. Hein, qui... On a des quiproquos, hein, on a l'impression vraiment d'un décalage, un vrai décalage entre le peuple et Dieu. Euh, vous allez le lire là, à partir de maintenant, et on va le lire ensemble, mais vous pourrez le lire dans, dans votre chambre, prendre de l'avance, et vous allez voir que euh, ils sont ils sont décalés, quoi. C est, c est, ça, ça ne va pas du tout, ils ne réagissent pas comme ils devraient réagir. Et on a comme un décalage entre le ciel et la terre. On a le thème de l'infidélité, grand thème employé dans le théâtre de ce monde, hein, l'infidélité. Il y a toujours une, une scène de ce type, l'infidélité à l'alliance du peuple envers son Dieu. On a le, la scène d'amour, et euh, c'est celle que l'on verra ce soir la déclaration d'amour de Dieu envers son peuple. Et ça, c'est une très belle, très belle scène. Elle est là dès le début, et cette déclaration est splendide. On a l'image du Père qui est mise à mal. Hein, le théâtre n'est pas là pour montrer des belles choses, mais il est là pour révéler les travers de la société. Hein. On le fait sous le côté de l'humour dans le monde, mais quelque part, ça révèle le côté, les côtés tortueux de l'homme. Hein. Ça enjolive pas le théâtre. Hein ça martèle les problèmes de la société. Et quand on lit, par exemple, du Molière, il, il révèle les mots de la société de son époque. Et de la même manière, Dieu veut faire la même chose. Il veut révéler ce qui ne tourne pas rond. Il ne veut pas nous cacher, il ne veut pas enjoliver en disant « Vous êtes merveilleux, vous êtes mes créatures, je vous aime et tout va bien se passer. » Non, il, il dit « Je vous aime, mais il faut, aussi, il faut aussi que vous marchiez droit dans mon amour. Et, et, et si vous, vous m'aimez vraiment, alors vous allez m'obéir. Voilà. Mais là, on voit que l'image de Dieu, elle est montrée telle qu'elle est dans les yeux du peuple. Et, et on veut tuer le Père. On a un principe d'ipien ici. On veut tuer le Père. Clairement, on veut Dieu. Oui, c'est notre bon, c'est notre Dieu. On est son peuple, etc. Mais, mais on ne veut plus avoir affaire à lui. Quelque part, Malachie, c'est cette conclusion-là, parce qu'ils ne font plus rien vis-à-vis -vis de Dieu. Ils, ils se moquent presque de, de la parole de Dieu. Hein. De, ils ne considèrent plus Dieu comme il devrait être considéré. On a des autorités corrompues, et là aussi, dans le théâtre, on, souvent les politiques sont bien malmenées. Et là, également, euh, les autorités, ici, euh, sont les prêtres, les sacrificateurs, qui vont chercher leur intérêt. Et euh, dans les farces ou les comédies, on hein, Là, ces personnages qui sont mis en ridicule fixant leur angle sur la, la bassesse du cœur humain et là on va voir que les sacrificateurs, ceux qui devraient être les exemples, les modèles et eh ben, ils n'aident pas beaucoup à ce que ça aille droit hein. et puis dernier thème que l'on pourrait faire ressurgir l'argent on va parler des dîmes et des offrandes parce que Dieu en parle et aussi dans le théâtre c'est une c'est un thème qui ressort beaucoup. Difficile de faire une pièce sans que l'argent soit dans le coup. Hein. Et donc, tous ces thèmes-là nous forment quelque part une, une pièce en, en quatre actes, les quatre chapitres de Malachie. Et on va faire 12 scènes, puisqu'on a 13 prédications tout. Et là, c'est l'introduction. Donc, on va voir ça jusqu'à dimanche matin. J'espère que vous allez tenir le coup. <rire> parce que c'est intensif, ça va être long et il y a beaucoup de, beaucoup de bonnes choses alors ne vous inquiétez pas, ça va être varié hein, parce que chaque, chaque jour, chaque prédication va être différente puisqu'on va prendre un thème différent euh, et donc on va étudier cette œuvre extraordinaire qui dépeint le monde à l'époque de Malachi euh, mais qui dépeint aussi notre monde parce que nous retrouvons beaucoup de similitudes avec notre actualité qu'elle soit d'église, qu'elle soit du monde on est un peu dans le même contexte, et euh, c'est cela aussi qui va être intéressant pour nous. Et on pourrait se dire, mais pourquoi les pièces de théâtre qui sont les meilleures dans le monde, ce sont celles de Molière, ou celles de Sophocle, de Ribide, d'Aristophane, qui sont les, des gens qui, qui ont vécu il y, a, il y a des siècles en arrière. Hein pourquoi nous les jouons encore Parce que c'est encore d'actualité parce que l'homme ne change pas fondamentalement et on, on le retrouve dans les mêmes choses l'histoire se répète et du coup on doit euh, euh, voilà c'est pour ça que ça continue à fonctionner hein. et de la même manière euh, la bible reste toujours actuelle du coup et Malachi est encore un livre très actuel c'est immuable à l'image de l'homme et de son cœur, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire les racines de la Genèse, et de ce qui s'y est passé, persistent et signent, hein. elles elle, elle réalisent les, les, les pires tragédies. On peut donc considérer ce livre comme les dernières répliques d'une plus grande pièce, qui est l'Ancien Testament, dernière réplique avant un entracte de 400 ans, entre l'acte hein, testamentaire ancien et l'acte néo-testamentaire. Voilà un peu pourquoi il y a ce titre. Alors, à quelle époque a été écrit ce livre Parce qu'il y a un trou de 400 ans. 400 ans avant quoi Avant ce que Jésus arrive. Jean-Baptiste, puis Jésus. Donc, les dates de Jésus, c'est quelle époque Puisque ça commence à lui, au niveau du calendrier, ce n'est pas trop compliqué. Donc, on, on remonte, du coup, dans l'autre sens, à partir de zéro... Environ de zéro, hein, parce qu'on n'est jamais fixe sur, sur les dates. On pense qu'il est né hein, moins 3, plus 3, ça dépend des, des, des experts. Donc on remonte à plus ou moins 400 ans avant Jésus-Christ. Hein. D'accord Alors, quel est l'historique de cette période Moi, je n'ai jamais été à l'aise en histoire. Pourquoi Parce qu'on m'a mis le flou dans ma tête. On m'a mis le mélange dans la tête. Parce que au collège, on commence avec l'antiquité, après il y a l'islam et, 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 et on arrive en troisième à la seconde guerre mondiale d'un coup et, et du coup y il avait, y avait des mélanges, tout n'était pas forcément cohérent dans la chronologie et du coup moi ça m'a perturbé, j'ai pas un axe chronologique très bien euh, et, et pour la Bible c'est la même chose hein. parfois je ne sais plus où est Moïse par rapport à Abraham et il faut toujours que je me remette dans la chronologie alors là on va prendre la chronologie à partir de l'exil l'exil du peuple à babylone euh, parce que en fait il y a déjà une longue période là, qui, va, qui va se, se passer et c'est une période de, de, de 100 ans entre l'exil et jusqu'au malachie va, va parler voilà. à peu près 100 ans qui vont euh, s'écouler et je vous ai mis dans le carnet justement une, une chronologie pour que vous vous y retrouviez avec moi euh, c'est juste après vous avez un petit... Euh, donc de l'exil au retour euh, du peuple et vous avez donc déjà les, les règnes hein. qui c'est qui domine à ce moment là donc Babylone dans un premier temps et puis l'empire de Babylone va se retrouver détruit et pris par les Perses qui vont dominer encore plus et donc vous avez les règnes de Darius euh, d'abord Cyrus le grand Ensuite, Cambise, Darius, Xerxès, Asuirus et Artaxerxès. Donc, ça, c'est les rois de Perse qui vont s'enchaîner et qui vont régner à Babylone et sur l'ensemble de la région. Euh, et en fait, au retour de, du peuple, euh, lorsque Néhémie et Esdras et Zorobabel en premier temps vont y aller, vont retourner dans le pays pour le reconstruire, ils ne vont pas y aller totalement affranchis, dans une pleine liberté. Ça ne va pas être un pays à part entière. Ça va être un gouvernement qui va être lié au royaume des Perses. Hein. Néhémie était gouverneur. des hein. était gouverneur qui dépendait du roi de Perse. D accord. D accord. Donc, c est, c est, ils ne sont pas encore complètement uh, indépendants de, de, de ce royaume. Et donc, de l'autre côté, vous avez donc en violet, les tentatives euh, et les, les événements qui se passent donc premier retour des exilés en Juda tentative de reconstruction du temple et puis avec l'arrivée de Zorobabel mais vous allez voir vous voyez que là l'exil de Babylone il dure 40 ans or Dieu leur a bien dit que ça allait durer normalement combien d'années il devait être combien d'années il devait rester à Babylone 70 ans 70 ans. Et là, au bout de 40 ans, il, il tente, et c'est pour ça que ça marqué une tentative, tentative de retour. Mais tentative de retour qui ne va pas euh, conclure tout de suite à quelque chose de bon. Et Zorobabel, Babel, quelques années plus tard, va y aller, hein, va pouvoir y aller, il va être nommé gouverneur, et puis euh, Josué, grand prêtre, mais il, il va finir par se faire euh, tuer même. Hein. Donc c'est difficile les débuts, parce qu'il faut que 70 ans s'accomplissent. Hein. On avait vu dans les, avec les de Jérémie, quand Dieu a décidé, à un moment donné, il y a un point de non-retour, et il faut que ça s'accomplisse jusqu'au bout. Voilà, parce que Dieu tient sa parole, contrairement à nous. <rire> Dieu tient sa parole et il faut aller jusqu'au bout. Et puis, donc, vous voyez en violet encore, reconstruction du temple. Donc là, on est à 520-516 avant Jésus-Christ, et reconstruction de Jérusalem tout en bas, 445-433. Et donc en jaune, les prophètes qui euh, sont dans ces temps-là, Ézéchiel, euh, Jérémie est juste avant l'exil le, à Babylone, Agée, Zacharie et puis Malachie. Donc ça, ça suit aussi un peu le, notre cours euh, de, des, des livres bibliques. Hein. Voilà, donc Malachie, aux environs de 460, il va commencer à émerger et à parler euh, donc de la part du Seigneur. Et puis vous voyez qu'on qu réintroduit aussi euh, Esther, hein, reine de Perse. Voilà, ça nous permet de la situer, parce qu'elle, euh, son livre, il est situé avant, avant les, les psaumes, tout ça, donc euh, souvent on la met bien avant, comme Néhémie et Esdras, il devrait se trouver, si on mettait la Bible en chronologie, avec Malachi dans, dans ces coins-là. Hein, au niveau du livre, on devrait lire Néhémie, Esdras, Esther, Malachi. Ça devrait être ça l'ordre, en fait. Hein. Vous voyez mais l'ordre de la Bible a été classifié par « thème ». Donc euh, là, on a les livres prophétiques qui sont tous mis ensemble, mais ça vaudrait le coup, et ça existe en anglais, mais c'est en train de se faire en français, d'avoir une Bible chronologique. C'est-à-dire qu'on suive et qu'on puisse se remettre dans les bonnes cases qui et où et vit quand, à quelle époque et avec qui. Hein. Voilà, ça c'est important. Donc, ça vous remet un petit peu plus les choses. Donc, de 597 à 581, le peuple hébreu, désobéissant à Dieu, désobéissant à Dieu finit par vivre le jugement annoncé par Dieu, à savoir 70 ans de captivité à Babylone. C'est cet exode que Jérémie nous a décrit dans ses Lamentations. Puis l'Empire babylonien tombe en 538, il est récupéré par les Perses avec Cyrus. Zorobabel va tenter de rebâtir le temple avec Josué, le grand prêtre, sous la prophétie d'Aggé. Et si vous lisez âgé euh, vous allez voir que Dieu précise que ce n'est pas le temps. Donc il va bénir quand même Zorobabel qui va y aller. Mais il y a quelques notions qui nous disent que le temps n'est pas arrivé. Hein. Vous relirez âgé il n'est pas très, très long. Mais voyant l'ardeur et le zèle de ses enfants, il va quand même les encourager. Et puis donc il y a trois rois. Au quatrième Esther devient donc la reine. Et c'est là qu'il faudra lire le livre d'Esther. Puis vient la porte ouverte de la part du cinquième roi de Perse, Artaxerces, en 458 avant Jésus-Christ, où Esdras et Néhémie, en plusieurs vagues, hein, vont rebâtir le pays et le retour va pouvoir se terminer. Et c'est là que le prophète Malachi commence son ministère, hein, deux ans plus tôt. Il va prophétiser jusqu'en à peu près 410 avant Jésus-Christ et laissera cet écrit que nous connaissons qui marque la fin de la parole venant de Dieu pendant... 400 ans alors l'écrit de malachie doit dater aux environs de 430 420 pourquoi parce qu'il nous parle du temple donc s'il si nous parle du temple, ça veut dire que le temple est reconstruit voilà donc du coup c'est on estime à peu près sur cette période là la loi est de nouveau inculquée par esdras et euh, donc c'est ce que ce que décrit malachie correspond au constat de Néhémie. Néhémie va faire plusieurs voyages et le livre de Néhémie se termine euh, sur une note pas très... Oui, pas, pas, avec pas beaucoup d'espérance, parce qu'en fait, euh, le, le chapitre 13, qu'on lira de temps en temps, euh, se termine avec le retour de Néhémie, qui doit euh, reprendre les choses, parce que le peuple, a, il est parti, il a dévié, donc il doit... Euh, il doit châtier, hein, c'est ce qu'on lira, il va même tirer les cheveux presque de, de ceux qui euh, ont pris des femmes étrangères et qui repartent aussitôt dès qu'il n'y a, euh, qu a plus un conducteur, ils repartent dans leur euh, mauvais penchant. Et en fait, vraiment la description de Néhémie correspond autant au temps où Malachi est là, puisque les paroles sont les mêmes en fait, le constat est le même. Donc il revient pour la deuxième fois, gouverneur, second mandat du gouverneur de Jérusalem, donc pour Néhémie. On peut lire quelques versets, hein, ça va nous éclairer un peu. Donc là il faut vous trouver Néhémie. On va pas tout lire, parce qu'on en, on en relira hein, mais juste pour qu'on puisse se, se remettre à les choses... Donc Néhémie, chapitre 13, donc ils ont reconstruit le temple, ils ont reconstruit Jérusalem, hein, ils ont fait la dédicace des murailles de Jérusalem, les, sacrificat les sacrificateurs, les lévites, tout, tout le service de Dieu est remis en place, et puis donc Néhémie doit repartir, faire aussi un rapport, et puis... Euh être euh, mobilisé euh, encore une dernière vague de retour euh, du peuple et donc au chapitre 13 il est dit dans ce temps on lut en présence du peuple dans le livre de moïse que et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'israël avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent balaam pour qu'il les maudit mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliakib, établi dans les chambres de, de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs verset 6 et c'est là l'important je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerces vous, vous essaierez de le faire hein. Artaxerces c'est pas si facile à dire <rire> roi de Babylone à la fin de l'année j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu qui est Obija au en fait C'est un ennemi Et eh oui, qu'est-ce qu'il fait là Il est dans la maison de Dieu Voyez, Donc l'ennemi, Sambala, Obija Tous ceux qui voulaient euh, empêcher la reconstruction des murailles hein. Vous vous souvenez que Néhémie était avec euh, la toile dans une main et l'épée dans l'autre En train de reconstruire Sambala, Obija étaient les moqueurs et, et ceux qui ont essayé en vain Parce que Dieu a béni d'arrêter de, de, cette œuvre. Et là, on lui fait une chambre dans la maison de Dieu. C'est quand même fort de, de café. Hein <rire> on lui fait une chambre. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifie les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Et puis donc le reste du chapitre... Nous décrit euh, le reste de, de la déviation du peuple et du fait que bah, ils se sont bien accommodés des ennemis. Ils ont plutôt fait, fait des compromis avec lui que de rester dans le cadre défini par la loi de Dieu. Donc voilà où nous en sommes et, et pourquoi Malachie existe. Hein. C'est la, la raison d'être de, de la prophétie de Malachie. Il va profiter, profite, prophétiser près de 100 ans après donc, les premiers réveils du peuple à revenir dans leur pays. Euh, et j'ai fait un parallèle parce que on est à l'aube d'ici 12 ans du centenaire du réveil en France avec Douglas Scott. Les réveils, où est-ce qu'on en est euh, Près de 90 ans après du réveil Où est-ce qu'on en est de la force de l'Église Où est-ce qu'on en est du, du cadre de la parole de Dieu, du cadre du fonctionnement de l'Église Où est-ce qu'on en est dans toutes ces choses-là Est-ce que le livre de Malachi pourrait s'appliquer à notre état d'Église, à l'état du peuple de Dieu en tant qu'Église aujourd'hui C'est des bonnes questions à se poser. Je pense que il faut aussi se poser ces questions-là dans, dans cet angle-là et, et, et étudier le livre de Malachie dans cet angle-là Pour que ça nous amène à nous réveiller Amen. Et toujours plus nous tenir en alerte Nous tenir en veille vis-à-vis -vis de notre Dieu Et dans notre relation avec lui Dans notre vie d'église Amen. Euh, il m'est arrivé un jour d'entendre un, un, un pasteur J'étais jeune dans la foi et adolescent Qui m'a dit Mais tu sais, à un moment donné Dieu s'est arrêté de parler pendant... Pendant 400 ans. Alors, euh, peut-être que parfois il peut faire ça avec nous. Je me suis dit, bah, si j'ai 400 ans à ouais, attendre. Ouais, ouais, Alors j'étais un peu dépité. Il y a des périodes de, de désert. Peut-être que nous sommes dans cette période-là. Hein, les 40 ans de désert. Euh, mais même 40 ans de désert, voilà. Ça dépend de notre attitude à nous. Si le peuple avait écouté Dieu et était fidèle à la promesse lui faisait. moi ça, ça m'impacte toujours de me dire mais Dieu vous a dit qu'il vous donnait le pays de quoi vous avez peur, il vous a donné sa parole, c'est votre gage, c'est votre, votre mandat, allez-y et non conséquence 40 ans de désert, de murmures de gémissement alors qu'il ne tenait qu'à eux d'y aller et après on se dit bon Seigneur quand tu me demandes de faire quelque chose et quand tu, quand tu m'as donné la parole et que je ne le fais pas, je ne suis pas mieux qu'eux, je suis pas mieux qu'eux. Qu Mais on se rend compte que ça dépend de notre attitude. Dieu lui donne sa parole, il donne le cadre, il donne la bénédiction. Après tout dépend de nous, comment on la gère, comment on la considère, et comment on avance avec elle. Donc je suis d'accord qu'il y a des périodes de désert qui sont bénéfiques pour nous et qui nous amène à un travail intérieur, à une reconstruction, à, à une purification parfois, à changer de, de choses dans, dans notre vie, à une construction du caractère. Mais si on se met à entrer dans une fatalité, ah non, ça ne va plus. Hein, et qu'on ne prend pas le taureau par les cornes pour dire, je, il faut que ça change, alors on ne restera pas euh, dans le désert. Eh bien, voilà, il, faut, il, il faut cet élan, il faut cet élan de réveil. Amen ah je veux croire que euh, ce n'est pas une, une fatalité même si par exemple Jésus pose la question euh, mais le fils de l'homme lorsqu'il reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre dans nos esprits on s'est dit que c'était une fatalité et que forcément du coup la foi allait diminuer que lorsque quand Jésus reviendra il y aura très peu de foi hein ben non ça reste une question et c'est à nous d'y répondre personnellement Chacun pour notre part. En disant, Seigneur, tu trouveras ma foi. Et je veux m'y engager au quotidien. Amen. Donc, ne rentrons pas dans des fatalités. Hein. Le monde est ce qu'il est. Le monde avance selon ce que la parole de Dieu a dit. Et nous, nous devons avancer dans l'espérance. Et c'est par là que nous terminerons dimanche matin sur ce thème de l'espérance. Parce que sans espérance, ben, mais on ne vit pas. Et notre vie chrétienne, mais... Elle est, elle est triste quoi hein. donc il faut des hommes des femmes, des gars, des filles comme le disent Daniel et Moïse hein, comme ils le chante, qui n'ont pas peur d'annoncer la couleur hein, à ce monde alléluia l'auteur, je termine avec cela Malachi qui est Malachi est-ce qu'on entend parler de lui dans d'autres livres non, bon c'est pas le seul non plus, hein, on n'entend pas parler de D'autres prophètes, des petits prophètes, on n'entend pas parler beaucoup dans d'autres livres. Malachi, qu'est-ce que ça signifie Je vous accorde le, le droit de ne pas savoir. <rire> on peut connaître d'autres noms, mais Malachi, c'est quand même pas celui qu'on retient le plus. Ça veut dire mon messager. Mon messager. Alors, c'est le diminutif de Malachias qui signifie le messager du Seigneur. Et c'est intéressant, pourquoi Parce que dans le livre de Malachie, dans le discours, à un moment donné, Dieu dit, voici j'enverrai mon messager. Ah, bien, bien. En parlant de Jésus, hein, bien sûr. En parlant de Jean-Baptiste, de Jésus, voilà. ce terme peut s'appliquer à beaucoup de monde. Alors, il y a eu différentes euh, hypothèses. Qui ont été faites par les chercheurs par les historiens et autres compétents dans la matière pour se dire mais est-ce que Malachi c'est vraiment le prénom d'un homme en tout cas le nom d'un homme parce qu'il n'y avait pas de nom et de prénom à l'époque ou est-ce que c'est un nom d'usage juste pour pour dire justement c'est mon messager voilà. sur surtout la signification de ce nom là plus que sur la personne et on peut encore se poser la question on ira voir dans le ciel à un moment donné la réalité de tout ça savoir qui se cache derrière Malachi est-ce que c'est Malachi en tant que personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qu'on connaît de la Bible et qui a pu écrire certains, notamment les juifs pensent que c'est Esdras qui parle derrière Malachi et comme il était contemporain en tout cas dans la même période ça peut être une des possibilités Toujours est-il que, je pense que l'important n'est pas là, l'important est dans cette signification, messager. Et c'est vraiment aussi cette force-là qu'on va voir pendant toute cette semaine du message de Dieu, le message pour son peuple. Quand Dieu se met à parler avant de faire silence, c'est un message qu'il nous faut retenir. Donc c'est le prophète contemporain de Néhémie, le bâtisseur et euh, donc on, on peut penser qu'il se lève pendant que Néhémie est parti voilà. comme on, on l'a vu Néhémie part et revient on peut penser que justement pendant qu'il y a le départ de Néhémie que Néhémie n'est plus là pour rappeler la parole de Dieu Dieu fait lever euh, Malachie beaucoup donc, de questions se posent sur son identité mais nous ne savons rien de plus sur cet homme et cela n'enlève rien à la valeur du contenu de ce livre qui a été reconnu comme faisant partie du canon biblique hein, et euh, inspiré par, par Dieu. Donc c'est ça qui est important, c'est que ce soit inspiré par Dieu et que Dieu puisse nous parler pendant toute cette semaine. Amen. Vous y attendez Amen. Amen. Voilà, donc c'est une étude biblique. Hein. Il y aura des parties plutôt sur le soir où il y aura aussi un peu plus d'évangélisation. Parce que je sais que le soir, il y a des gens qui viennent aussi un peu des environs, donc il y aura une partie un peu plus un peu plus light. Euh, et le matin, on verra des choses qui concernent un peu plus le chrétien, hein, en tout cas la vie d'église. Et euh, voilà, j'espère que vous serez bénis au travers de cette étude là, et que Dieu vraiment puisse m'inspirer, continuer à souffler, amen, de son Esprit et, et prenne en main toute cette semaine. Amen. amen. Donc rendez-vous ce soir pour l'ouverture du rideau. Hein ah. Seigneur, nous te bénissons, te remercions pour ta parole. Parole, non pas simplement un livre, mais vraiment parole vivante, vivante, agissante. Et je veux croire qu'au travers de ce livre, si tu me l'as mis à cœur, il y a des choses qui vont passer qui sont d'une importance capitale pour chacun de nous. Tu as des choses particulières comme nous l'avons entendu dans le don spirituel tout à l'heure. Euh, Seigneur, que nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient attentifs. Prions vraiment que tu m'inspires aussi, Seigneur mon Dieu, pendant l'étude des paroles qui soient vraiment celles que tu désires. Au nom de Jésus, que rien ne, ne soit euh, en obstacle au travers du filtre que je suis et que vraiment tout soit ouvert. Seigneur, Je te prie pour que nous ayons des temps bénis au travers de ta parole mais aussi au travers de, des réunions dans leur ensemble à travers de la présence de ton esprit au milieu de nous, pendant les chants, pendant la prière. Seigneur, utilise-nous, Seigneur mon Dieu, chacun de nous. Que tu équipes, Seigneur mon Dieu, euh, mes frères, mes sœurs, que tu les équipes, Seigneur, de dons spirituels. Qu'ils soient utilisés, Seigneur mon Dieu, comme des témoins aussi pendant cette semaine. Euh, partout où ils iront, Seigneur, euh, que ce soit même en tourisme, Seigneur mon Dieu, nous te prions d'amener vers nous les âmes qui te cherchent, Amen. Seigneur, et de pouvoir parler de toi encore, Seigneur, à ceux qui ont soif de toi, ceux qui ne te connaissent pas encore, mais qui ont soif d'autre chose pour leur vie. Donne-nous de leur apporter le changement, Seigneur mon Dieu, dont ils ont besoin, au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.